zdravo svima. Dobrodošli u još jednu emisiju od podcasta Originalni glas. Sa mnom u studiju je gošća koja je takođe imala jednom prilikom, nekada davno, već sada je to i za nje i prošli život, priliku da ide možda nekim drugim putem, možda da krene nekom tamnijom stranom, a ona je izobrala put svetlosti. Zašto? Kako? Hajmo da zajedno otkrijemo. Zdravo, kako si? Ćao, hvala na pitanju. Tatjana, totally wellness. Hvala na pitanju, sjajno. Hvala ti što si danas sa mnom i što želiš da pričaš o ovoj temi ovako rasterećeno. Ja ne želim da te intervjuišam, želim s tobom da pričam, želim s tobom da onako produbljujem temu koja je stvarno aktuelna sada, gde mi smo svi susreli se sa jednom globalnom pandemijom koja na sve vuče i na jednu tamnu stranu putem depresije, putem zašto meni ovo, kako je ovo sve se desilo, da li sam ja sledeći i da li ja imam snage da to izdržim, kako da se borim protiv ovoga. To su te neke podsvesne psihološke igre koje naš um igra sa nama, em što mi čitamo u vestima, em što slušamo oko nas i kupimo tuđe strahove. Tvoja životna priča je baš, ja bih rekla, romantična. Zašto? Zato što ima happy ending po mojoj meri. Moja mera je da neko ustane i bori se, a ti si sa 18 godina imala jednu šokantnu diagnozu. Za mnoge, verovatno bi ih to bacilo u neku tamniju stranu. Ajde da tebe pustim, da ti kažeš taj tvoj deo. Da. Najpre hvala na pozivu. Baš sam sretna što sam ovde i što ćemo imati priliku da razgovaramo. Što se tiče moje priče, ja sam srećena zbog svega što se desilo. Mislim da je ključna stvar izvući iz svih tih situacija životnih koje nas nađu zahvalnost. Koliko god je bolno u nekom trenutku kada nešto saznamo ili kada kroz nešto prolazimo, za mene je zaista predivna stvar što osjećam zahvalnost prema svemu što se desilo. Desilo se da sam saznala da imam karcinom sa 18 godina i bila sam onako u naletu, onako bukvalno počinje kao punoletstvo, kreće život, jel tako? Ja sam tada završavala srednju školu, bila sam treći srednje i imala sam velike snove. Želala sam da postanem lekar, ali me je ta diagnoza potpuno paralisala. U tom nekom trenutku ja nisam znala šta ću i kako ću i kuda to vodi. Uzvrši u obzir da mi je i pogrešno postavljena diagnoza rečeno mi je da imam upalu mokrećne bešike i bukvalno moja mama imala osjećaj ili kako mi to zovemo danas intuiciju da treba dodamo na još jedan pregled gde su ustanovili da je u stvari uvećan levi bubreg i da je u pitanju tumor. Mogu samo da te na moment zaustavim? I pre toga svakako si imala neke simptome. Kao tinejđeri možda ne osluškujemo. Da li si imala češće upale, bešike ili ne? Ne, nikada nisam imala bilo kakve urinarne probleme. Samo sam imala jedan simptom i to je krvomokraći koji je upravo doveo do toga da odmah odem na hitan prijem i odmah sam dobila diagnozu da je to upala mokraćne bešike. Ali nakon toga, eto, hvala Bogu na tome što imam majku koja je vrlo intuitivna žena i koja je vrlo posvećen roditelj. Ona nam je odvela na još jedan pregled i tada su ustanovili da je tumor. Ubrzo nakon toga sam imala operaciju. U ranoj nekoj fazi, jel pretpostavljam čim ste? Da, to je bila prva faza. Imala sam sreću. Imala sam sreću što je tumor bio inkapsuliran, kako se to kaže. Znači nisam imala metastaze. Međutim, od operacije zaista mnogo toga zavisi i dosta toga se vidi na operacijonom stolu. Imala sam sjajnog hirurga, on je obavio svoj deo fantastično. Međutim, onda sam dobila informaciju da me čekaju neke dalje, kako da kažem to, moram to nazvati borbama zaista. Iako ne volim tu reći da koristim često, ali to su zračenja i to je hemoterapija. Tako da, život je krenuo u tom... Samo da razumem, sada ti to pričaš kao na engleskom kažu as a matter of fact, kao to je već davno iza tebe, prosto prošli život, već da. Ali tada, u tom trenutku, sa 18 godina, imala si moment, verovatno, kada si se pitala zašto meni. Apsolutno, da. Šta ću sad? Imam li ja život pred sobom? Da. Mislim da su to momenti gde se u slučaju dobijanja tako ozbiljne diagnoze svako stavi sebi prst na čelo i pita sebe koja je moja svrha, zašto sam ja ovde, zašto se ovo meni dogodilo, što Čemu ovo može da me nauči? Šta ja mogu da izvučim iz svega ovoga? Hoću li uspeti? Šta je na meni? Šta je na drugima? I prosto to otvara bezbroj pitanja, a ta pitanja su me odvela u pravcu da zaista počnem da se menjam. 
preživjeti kancer podrazumeva potpuno promijeniti sebe ako želimo da idemo dalje. Da li je to lakše sa 18 godina ili... Ne znam, voljela bih nikada da ne saznam ovu drugu stranu u smislu da li je teže u nekim kasnijim godinama. Mislim da zavisi od sklopa ličnosti i od prosto životne energije. Da li je neko dobro sa sobom i koliko je ispunjen i srećan i koliko je u stvari spreman da ide u pravcu kvaliteta. Jer nekada je prosto nekim ljudima teško da izađu iz nekog toksičnog odnosa, ali to nije kvalitet. Potom biraju da jedu hranu koja nije kvalitetna. Ne mora da bude skupa. Kvalitetna hrana je celovita hrana u svom prirodnom obliku, koja je pristupačna, koja je lokalna. Ljudi rade poslove koje ne vole jer su prosto rekli sebi da to tako mora. Tako da izlazak iz one konfora u svakom segmentu, prosto mislim da je to kvalitet i To je neka ključna karika koja možda nekome može otežati oporavak. Jer moje mišljenje je da kada se karcinom dogodi, to je jedan poziv na akciju. Poziv na promjenu. Na nama je da li ćemo mi to razumeti na taj način ili ćemo, ukoliko se desi, ne bih voljela prosto... I tužan sam zbog statistike koja je ovih dana i prosljednjih decenija prosto u opticaju. To je da budućnost prosto donosi... To da će jedna od četiri osobe imati diagnostikovanu neku diagnozu tog tipa, neke ozbiljnije bolesti. Međutim, na nama je kako ćemo, da li ćemo razumeti koliko je važna preventiva, koliko ćemo se sobom baviti i koliko ćemo duboko ići. Jer ja mislim da nije samo život obući se lepo, našminkati se, srediti se ili uživati u nekim tako stvarima, a ne baviti se sobom. Zaista je bitno da se bavimo sobom na svakom nivou. Ja to radim i mnogo sam srećna što sam otkrila koliko je divno baviti se sobom. Da, da, a ima puno posla oko sebe u stvari kad pogledaš jer sama si u svom odgovoru objasnila koliko je tu sveobuhvatni pristup promeni, da nije samo isključivo ishrana, nego je tu i okruženje i misli i navike koje imamo svakodnevne. A da ne pričamo o tom okruženju koje je prijatelji, možda porodica, možda nešto čemu smo se pronašli kao zarobljenici i osjećamo da nemamo izlaza. Da u stvari znamo da imamo izbor, to je obično ono oslobađajuća u stvari presuda kada shvatiš kao ej, ali ja to mogu da promenim. Da, meni je žao, moram da dodam, što mnogi mladi ljudi upravo žive u tom nekom, žive tu ideju prosto da ne mogu da promene stvari. Ja često umem da kažem da nije kriv ni predsjednik, ni država, ni mesto gdje se se rodili, ni okolnosti. Na nama je ako želimo nešto da promenimo i ne odgovara nam da izađemo iz zone konfora, da se usudimo, da napravimo promenu i koliko god to možda nekome zvuči kao kliše, ta promena jeste okidači, ali ona je najteža. Ona je najteža. U stvari to pravi razliku. Ti možeš, mislim, mi slušamo danas jako zastrašujuću statistiku koliko ljudi preživi a koliko ljudi ne preživi tako terminalne bolesti poput kancera, šta pravi razliku? Koji su to, da kažeš, ovo sve, znači, da kažem, šta najviše pravi razliku? Da li je to ishrana ili misli? Iz nekog razloga sam ti postavila ovo pitanje zato što stvarno sve više i više slušam da ljutnja je ono što stvara informaciju u telu da treba da uništava sebe. Aha, jasno. Ono što je moja mišljenja to je da prije svega ako analiziramo da naše misli dovode do toga da imamo određene emocije, emocije proizvode određena stanja u našem fizičkom telu i to se manifestuje kao određeni zrasteni problem. Ako mi nismo svesni svojih misli, ja baš pričam ljudima, šta je to što pevaš svaki dan? Ako su to neki destruktivni tekstovi kojih nisi svestan, Možda su to destruktivne ljubavne pesme, očekuješ da ti bude lepo u nekoj vezi, a ne možeš da nađeš partnera. Kako te baš pogodi ta pesma? Zašto te ta pukne pesma onako kao... A posle, interesantno je uošte kako mladi smo, pa posle kada prođe taj neki period i onda se svetiš tih pesama koje si pevao i kažeš šta mi bi, kako je, ono kao, a pre je bila baš ta rečenica ili taj tekst ili taj refren, nešto što te onako gađalo u srce. Da, ali eto, povezan su naravno emocije u velikom 
smislu, tako da kažem. Mi smo se malo predotekle i teme pre nego što smo ušto u studio, uopšte rada na čakrama i uopšte osvešćivanju da mi nismo samo fizičko telo, mi smo mnogo više od toga, imamo to mentalno i emotivno i prosto baljenje svim tim odakle te misli, mi smo vaspitavani na određene načine, je li tako? pre svega da uzmemo i obziri geografsko područje, a potom i šta smo dobili od svoje porodice i koliko mi u stvari verujemo da ono što smo dobili od svojih roditelja je ispravno. I onda da se pitamo da li je zaista ispravno, jer pokupili smo neka uverenja koja možda i nisu toliko ispravna. Tako je. Mislim, dosta je duboko, ali ja to volim. Ne, ne, toliko je bitno da razumemo, stvari, koliko smo... Na koliko nivoa sve utiče na nas, da to nije samo na površini i da ti kao... Nikako. Ali baš smo se isto dotakle i teme bola. I u stvari koliko je bol uzrok uglavnom, strah od bola i doživljaj bola je u stvari uzrok mnogih stvari koje mi kasnije krećemo da potiskujemo i zatrpavamo i koje će kasnije doneti do bolesti, tipa ono što su uverenja bila kad smo bili klinci, kako ćeš ti da lečiš tugu ili bol, klinci ili se tuku ili zapijaju ili jure devojke ili kako već i to sad prerasta u neke mnogo drugačije. Neki uzimaju drogu, puše, misle da to rade da bi pripadali, a u stvari okruženje u kome odrastamo, često je to koje nam daje informaciju da ne mogu da podnesu nečiji bol, pa evo ti uzmi ovo da te prođe, jel' tako? I imamo gomile informacija i putem medija koji su dobri lekovi, painkilleri, u stvari to je jedna vrlo bitna reč u celom svetu. Znači, ljudi ne umeju da trpe bol i misle da je bol užasna stvar, a ne informacija koju dobijamo kao poziv. Jeste. Čini mi se da svako od nas ima neke znakove pored puta. Prosto ja sam ih imala, ali ih nisam primećivala. I mislim da svi imamo neke ljude koji ulaze u naš život, koji će možda u nekom trenutku da isprovociraju možda samo da promenimo raspoloženje, ali možda to nećemo razumeti na način zbog čega su možda oni ušli baš u naš život. Ali to je prilično važna stvar da budemo svesni šta se dešava oko nas i prosto mislim, ako biramo lakši put mislim da to nije put koji vodi u onu promjenu koja je možda naša u stvari svrha. Jer ja nisam svoju svrhu pronašla time što sam odlučila da je sad recimo moja dijagnoza moja sudbina u smislu gotovo je. Nisi se identifikovala sa tim isto. To je prosto bila jedna faza u mom životu koja je trebala negdje da me odvede i gledala sam je kao možda kao jedan jednu prepreku na putu ali je to bio za mene challenge da ja sebe izazovem i da vidim da li je moguće da nešto prevaziđem. Malo pre smo se i dotakle i tog bola naravno ali naravno se suočiš sa ogromnim bolom Ogromnim bolom kada se dogodi da saznaš da imaš krcinom. Bol i strah i ljutnja što meni, je li tako? A kakav imaš onda osjećaj sa svojim telom? Da li ga voliš tada ili ga odbacuješ? Mislim da si diskonektovan. U tim trenucima si diskonektovan jer misli imaju određenu... Misli su u jednom delu, telo je u drugom delu i tu postoji diskonekcija čim se dogodio takav problem. To vidim sad iz ove perspektive. Ja sam imala fizičku manifestaciju koju nisam znala da prepoznam. Bila sam jako umorna. Ali evo, tada nisam znala da slušam svoje telo i prosto bio je neophodan proces godine i da radim na sebi. Pre svega da uporavim svoje fizičko telo, ali je uslov za to bio da radim na sebi da korigujem i svoje misli, svoja ponašanja, svoje okruženje. Znači, promjena je bila kompletna. I samo se taj krug širio, sve više i više. I danas to izgleda onako prilično, mislim, potpuno drugačije. Živim potpuno drugačiji život od ovdje. A koliko je dugo trajala tvoja borba? Dve godine, dve godine onako baš, baš intenzivne. Ja sam bila na makrobiotici. Zapravo, ja sam u prvom trenutku odbijala zdravu ishranu, iako je moja porodica nudila na sve moguće načine da probam i da jedem i to i to i da uvedem više povrća i da izbacimo meso i tako dalje, ali prosto imala sam otpor prema tome sve dok nisam prepoznala znak. 
nekako neobjašnjivo to uvek pričam u intervjuima. Ja sam došla iz bolnice posle hemoterapije, bukvalno sam bila na ivici života i smrti i u veoma lošem stanju. I tog vikenda sam bila slobodna, od ponadljaka sam opet trebala da se vratim na hemoterapiju. U moju sobu je ušao dečak koga ja nikada nisam ranije videla. Naravno, u dogovoru s mojom majkom. To je dečak koji preživao maligni tumor mozga i on imao tada sadan godina. On je ušao i spričao mi je svoju životnu priču i rekao mi je, Tanja, moraš da promeniš ishranu. Meni je ishrana pomogla. Ja sam tog dečaka čula. Znači, nikog ranije nisam čula, njega sam čula. To je mali čovečuljak, malo dete koje je toliko bilo zrelo u tom trenutku da meni prenese tu poruku važnu. Ja sam njega čula, hvala Bogu. Što je kao samo ti rekao? Rekao mi je, ispričao mi je delit svoje životne priče i nimao jednu šolju čaja u rukama. Prunužio mi je i rekao mi je, možda nije najukusniji čaj na svetu, ali evo popi, to je kukića čaj, čaj koji detoksikuje krv i prosto ispričao mi je da moram da menjam ishrano i ja sam u njega gledala zadivljena njegovim primjerom da je uspeo. I to u stvari svima nama treba, da vidimo te primjere ljudi koji imaju happy end, kako si ti rekla na početku. Da vidiš nekoga koji je uspeo, a tako je mali, a tako je veliki. Tako da on je mene baš inspirisao. Zvim, meni su se zasuzile su mi oči, ono kao ta scena, kao tako neki anđeo koji dolazi sa, mislim, deca su anđeli, ali u ovom trenutku je stvarno bio u tvojom životu anđeo. Da, mnogo sam mu zahvalna i uvek ga spominjem. I hvala Bogu, živi zdravlje. Znaš nešto o njemu? Da, mi smo iz istog rada, iz Subotice, živi zdravlje, dobro je i eto, puno ga pozdravljam. Divno, divno. Sigurno će gledati. Znači, Luka je došao i rekao ti je tu poruku i ta poruka je tebi počela da... Ja sam istog trenutka donela odluku. Znači, ja sam osoba koja je 100% za ili 100% protiv. Otprilike, sad je to to. I posle, nakon što je on izašao iz sobe, moja mama je došla, uzbuđena, čekajući šta se sad tu dogodilo, šta će joj da odlučim. Ja sam rekla, mama, ja od danas menjam ishranu i ja ne želim više da idem u bolnicu. I ona me pogledala i rekla mi je da li znaš što to znači. Ja sam rekla da. Znači ja sam pre pet meseci pre toga napurila 18 godina. Ja sam rekla da sam punoletna i ja donosim odluku da ću da alternativom pristupim sada daljem lečenju. Znači izvađene levi bubreg. Ja sam odradila deset zračenja, pet dana hemoterapije od šest meseci koliko je trebalo. I ja želim sada da napredim svoju ishranu i da potpuno promenim svoj životni stil. A jesi li znala nešto o tome u tom trenutku ili si ti samo imala osjećaj? Luka je pomenuo ženu koja je njega izlečila, Mina Dubić. Ona živi u Americi, ona je hollywoodski konsultant makrobiotike i ona je žena preživala terminalnu fazu karcinoma. Tako da to su automatski dva velika primjera da to može. To je zvučalo bezbolnije, ja pretpostavljam. To je zvučalo mnogo izazovno. Mnogo izazovno jer ja uopšte nisam znala kakva je to hrana. Ali sa druge strane svetlo koje vidiš da je moguće i da nije kraj. Mislim, ja sam u sebi osjećala da nije kraj. Ja sam ležala bukvalno u ranama od alergije, od hemoterapije, od tih lekova i od prosto celog tog stanja. Bila sam zaista u lošem stanju. Ali moje telo, sve to govorilo, ne nije kraj, bit će dobro. Luka dolazi i prosto moje verovanje da ima izlaza i priča o mini. Tako da, ja sam se mini javila putem maila. Mina je prihvatila da bude moj mentor i dve godine intenzivnog kuvanja. Dok su, ja kažem uvek, moji vršnjaci su izlazili, družili se, uživali u tom nekom periodu, jeli, divne 18, 19, 20 godina. Ja sam u tom periodu kuvala. Pa dobro, zato sad uživaš, hvala Bogu, a možda oni kubure sa nekim drugim problemima. Makrobiotika, sam izraz makro, znači celovito, odnosno holistik, kako bi rekli, a biotika, bios kao život, znači celovit pristup životu. Meni se to sviđa. Sad, nisam sigurna da mi se sviđa onaj deo o manjem korišćenju voća. Aha, da, 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 to si pomenula. To sam pomenula, zato što sam ja baš ovako... Baš jedan voće, dosta. I meni to puno daje energije i to moje telo traži. Apsolutno. Ali me zanima sada da pričamo i na temu tog makrobiotičkog 
načine ishrane i kako to je tebe, u kom te je smeru vodilo. Znam da si svesna koliko ima različitih dijeta i da li uošte pripadaš nekoj dijeti. Što se tiče makrobiotike, ona je obeležila sedam godina mog života. Uopšte, taj stil života, ja to gledam kao filozofiju i koncept jedan koji je sjajan. Međutim, ja sam zaista mnogo radila na sebi, učila i prepoznala da postoje neke stvari koje bih menjala i koje bih korigovala jer prosto smatram da smo mi svi drugačiji. Vodim se principom bioindividualizma i smatram da sve stvari treba prilagoditi baš svom telu. Dakle, svi smo različiti. Ono što meni prija ne mora nužno i tebi. I dobro je da u stvari poznajemo svoje telo i upoznajemo ga i usluškujemo. Tako je. Da pratimo. I naravno što se tiče voća, apsolutno podržavam da nekako osjeća da je to njegov put i pogled na ishranu. Ja mislim da je jako velika veza emocija prema hrani i konzumiranja te hrane. Znači, ako smo mi ubeđeni da će nam biti dobro od određene hrane, prosto emocija koju šaljemo kada to jedemo, emituje određene hemijske procese u našem telu i to ima određenu hemiju, je li tako? Tako da ja sam zaista duboko verovala u makrobiotiku u tom periodu mog života. Međutim, stvari su se menjale. Ja sam posle sedam godina otišla, u stvari ne i ranije. Sa 23 godine sam se ocelila u New York i sa 24-5... Kolika ti je hrabrost bila za to potrebna da kreniš? Ja sam tada bila mnogo hrabra. Uspakovala sam kofer, rekla mami želim da idem u Ameriku, našli smo način. Ja kažem sa 500 eura i s jednim koferom sam otišla na drugi kontinent. I znajući da možda tamo negde možda mi pozli ili da se nešto desi, da nemam svoje bližnje, ali ja sam želala da istražim svet. I da kažem, ovo je moj život, imam jednu šansu. Ja, Bog mi je dao još jednu šansu. Hajde da bude fenomenalno. Znači, na tebe je sve ovo uticalo da se otvoriš, a ne zatvoriš. Dakle, nisi imala strah da izađeš iz neke zone komfora. Ipak si ti dve godine kuvala i stvarala neko okruženje gde se ti osjećaš bezbedno da možeš da prevaziđeš taj problem koji si imala. A sad odjednom kao ideš tamo negde. Da. I tamo moraš sad nešto isto da osmisliš da može da te podrži u toj tvojoj nameri. Jeste. Izabrala sam da budem kao babysitterka au pair u jednoj porodici i živala sam sa njima i oni su znali pod kojim uslovima mogu da dođem, a to je da mi je moguće da ja kuvam. Znači, ja sam pripremala hranu i to je prijelo od njihove deci, tako da sam ja imala u stvari podršku sa te strane. Ali eto, dalji put, ja sam bila sa tom porodicom godinu i devet meseci i onda sam odlučila da se opet da iskoračim i da se preselim samo u New York. Bez ikoga, bez ikakve pomoći, naravno to je iziskivalo naći stan, bez kreditne istorije, bilo je dosta izazova, ali sam tačno znala da je to samo plan A i da ne postoji plan B. Onako, baš sam, mislim da mi je karcinon doneo, prosto doneo mi je determinisanost da budem jasna u tome šta želim i da je prosto sve moguće. Sve moguće i nema potrebe da bilo ko veruje da nije moguće. Samo je stvar i ko nas okružuje, I koliko smo mi spremni da poverujemo u to. Ja sam poverovala da je svet, svet je na dlanu. Ja mogu šta hoću, samo je stvar da li želim. Da, da. Mislim, zamišljam samo za to tvoje iskustvo. Pokušavam uvek da uđem u cipele te osobe s kojim pričam, zato što mnogo to lako sve deluje s polja, ali tvoj put je i tekako bio prepun sumnji. To su dani u kojima ne vidiš svoju porodicu. Ja svoje sestre nisam vidjela pet godina. Stariju sestru, imam stariju sestru pet godina i sestru bliznakinju. Pet godina se nismo vidjela, a svoju majku nisam vidjela četiri godine. Jer sam prosto bila na tim programima, umeđu vremena moja sestra zatrudnela, mama se posvetila njoj i onako bile su neke okolnosti, tako da biti daleko i preživeti tu nostalgiju i taj osjećaj da potpuno gradiš neke nove krugove i moja prosto moja svesnost da želim da izgradim život. Da znam da moram prosto da preuzmem neke korake. Korake možda su sad u ovom trenutku teški i izazovni, ali će biti benefita. Kako si ti ostala bez svog para? Interesantno. I bubreg i sestra pet godina. Znaš, ovo je ipak sestra bliznakinja. Interesantno. Pitam se kakva li je tvoj metod zaštite koju koristiš. Vjerojatno si zato i otišla u neku drugu sferu, nije samo ishrana, nego si počela da... Da se tražim, da. Da, 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 da. I emocije kao nešto što... Da. Pa dobro, meni je ova diagnoza prosto i posao kojim se bavim, bavim se health coachingom, 
Donelo mi je zaista... Što to znači health coaching? Health coaching je disciplina koja u stvari se ne vezuje samo za hranu, nego ima mnogo širi pogled kroz koji, tako da kažem, ljudima mogu da pomognem, ali i mnogo health coachova. Mi svi pomažemo da neku napredi svoj stil života, a ne nužno samo da se bavi kalorijema i šta će jesti, nego da doživi širu sliku života i da tu uvede u celu priču aspekte koji zaista znače, a to je posao kojim se bavimo koliko smo tu ispunjeni i zadovoljni, da li smo ispunjeni u partnerskom odnosu, da li smo fizički aktivni, kakva je onda naša ishrana, koliko se bavimo sobom. Znači, health coaching je upravo jedan trening o zdravlju. Jer zdravlje nije samo jesti zdravu hranu. To podrazumijem mnogo, mnogo više aspekata. A da li tebi postalo sad lakše u životu da eliminišeš stvari koje ti ne prijaju? Ili to teže radiš? Mislim da mi je mnogo lakše nego ranije, da. Prosto osvestiš da se ne vezuješ. Meni je zaista teško ponekad da razumijem neke ljude koji kažu ja ne mogu bez kafe. Možda i nisu imali neka teška iskustva koja sam doživjela ja. Naprimjer, da ja sam sa 13 godina ostala bez oca. Sa 18 godina sam doživjela karcinom. Što je jako povezano da budemo realni. To nije tek tako se desilo. Potom sa 28 godina sam prošla kroz razvod. To su neke onako situacije. Sa koliko godina sa? 28. Pokušam da im da li imaš patern, odnosno obrazaca sa godinama. Sa godinama, da. Moguće, moguće. U suštini to su neke okolnosti koje su me menjale i klesale, ali prosto biti u uverenju da bez nečega ne možemo je samo stvar perspektive. Pa znaš šta, ti si eliminisala jedan organ u svom telu i rekla, ok, ja sad mogu ovo i bez. Da. I kada sam te pitala kakav je život bez pubrega, ti si mi dala fantastičan odgovor. Jeste. Rekla si da mi u stvari, da tebi dopustim da kažeš Da, pa kod mene se ništa nije promenilo. Promenila se samo činjenica da ja nemam jedan organ kada me neko pita, ali moj život je potpuno, živim potpuno normalno jer je desni bubrek preuzeo funkciju levog. To rade svi parni organi, to sam baš pomenula i kao što je sa ušima i očima i plućnim krilima, je li tako? Stvari i sa bubrezima, ali je jako bitno šta posle toga. Da, preuzeti odgovornost za svoje telo. Pa da pričamo o tom normalnom, pošto sad nekom je normalno da počne dan sa kao i sa cigarom, cigaretom ili kako već. Nekome je normalno da ustane ujutru i popije liter vode. Tako je. Nekome je normalno da meditira sat vremena, neko da uključi TV, da vidi šta se dešava. Neko i popije raki ujutru kao da ga šokira. Svašta nešto ima. Zajačenje imuniteta, kako kažu naše ljudi. Da, da, da. Ali pitanje je sada gde to normalno vodi. Danas je normalno, ali sutra možda će manje biti normalno. Šta je tvoje normalno? Koje su sad navike koje ti si izabrala za ovaj period života? Jer verujem da će se to menjati kako se i tvoje telo menja. Da, i kako se telo menja, a i kako se menja situacija, a i moja... I vremenski uslovi između ostalog. Pa i to da, i moja životna situacija. Stvarno su mi različite navike u skladu i sa poslovnim obavezama. U ovom trenutku imam vrlo specifičan režim s obzirom na to da ustajem u 10 do 5. Ne zato što volim Robina Šarmu i njegove ideje budni u 5. Nego ideš po jutrnjim programima, pretpostavljam. Ne, ni to. Nego sam on počela jedan program koji se zove Purple Premium i kuvam za ljude. Kuvam, pripremam hranu koja je veganska i bezglutenska. Imam svoj tim. I njima kažeš ustajete u 15 do 5. Ja ustajem jer imam psa. I moram da pročetam psa, to su moje neke rutine. Jutarnje posvećujem vreme svom ljubimcu i pripremam se za kuhinju. U pola šest sam u kolima, u šest sam u kuhinji. Znači to sad tako izgleda u ovom periodu mog života. Zato što isporučujete hranu ranije klijentima. Jeste, da imaju ljudi ručak i večeru, tako da do 11 sve mora da bude spremno da bi moji vozači to odneli na adrese. Tako da sad je vrlo specifično, ali inače moj dan naravno da nije počinjao u to vreme. Vrlo volim da posvetim vreme sebi i tačno znam šta radim u kom trenutku. Što se tiče jutarnjih časova, mislim da je najvažnija navika koju sam osvestila, to je prosto nediranje i nepregledanje notifikacija šta je novo na društvenim mrežama. 
držim telefon samo upaljen ako neko treba da me dobije, da me nazove ako se nešto dešava pre podne, ali praćenje notifikacija i svega toga sam opterećio. Mene barem, mnogo me to opterećio, tako da to nije moja jutarnja rutina. Najlepše mi je da izađemo šetnju sa psom i dan počnem tim da prosto sam u prirodi. Vrlo mi je blizu jedna šuma gdje živim, tako da smo mi svako jutro u šumi. Ne u ovim jutarnjim sad časovim u 10 do 5 kad ustanem, to u 5 je malo zastrašujuće i na ulici biti. Definitivno, baš se pitam, a još u šumi. Da, da, da. Ma da verovatno bi samo vukove srela, znaš, nema koga drugi. Ne idem u šumu, nego se onako šetam po ulici i nadam da će sve biti u redu, ali okej. Osim toga, imam jedan napitak koji sam osmislila pre nekoliko godina, možda sad imam i preko deset godina kada sam saznala koliko je kurkuma delotvorna. Tako da mislim da je to autentično za totali wellness, ta kurkuma limunada. To volim da popijem i čajevi i voda. To je voda sa kurkumom i limunom, jel? Kurkuma, limun, cimet i biber koji potpomaže apsorpciju kurkume. I voda je toplija. To na prazan stomak piješ? Može kad god u toku dana, da. Ali ja kada konzumiram ujutarnjim časovim kurkumu, to pijem na prazan stomak, da. Čajeve voda meni jutro počinje tečnošću. Najviše i najčešće mislim vodom. A ne piješ kafu? Kafu pijem veoma redko. Nedelo je dobro na mene. Onako, baš mi podigne adrenalin i ne osjećam se baš dobro. Tako da, što se mene tiče, dva zelena čaja su sasvim dovoljne i moj izbor. I to mi je dovoljan kofeinski drive za ceo dan. A jel misliš da ti treba kofein u toku dana? Meni ne. Mislim da je, u stvari, to je stvar u kojoj se malo priča. Ljudi nisu svesni koliko kamufliraju umor i uopšte neke zdravstvene poremeće time što se bustuju kofeinom. Jer kada bismo, evo uzmemo za primjer neku ženu koja se probudi ujutru i bukvalno ne želi nisakim da komunicira dok ne popije kafu. Meni je to interesantno da je tolika diskonekcija uopšte tela i uma, jeli? Ali je zaista bitno da se zapitamo ako to neko sada sluša, zbog čega ja kada se probudim, kada treba da budem u najboljoj formi jer sam se naspavala, zašto je tada nemam energije, zašto ja moram da popijem kafu da me nešto podigne pa da onda mogu da funkcionišem. To je zaista veliko pitanje. Tako da često ljudi koriste kafu upravo kao, u stvari, kamufliraju stanje koje je zaista... Koje je akumulirano u stvari, jer možemo da počnemo od osnove, ono kao... Znaš, interesantno, ja sam stvorila na neki način u svom životu baš rituale koji meni ne dozvoljavaju da neko drugi mi klizeći uleće u moj prostor. Baš branim. Branim zato što volim svoj život, volim svoje telo i onda imam takvu vrstu afere sa svojim telom i svojim životom da kao ne, 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 ne. Ja sam odana, ovo je moje kao sveti prostor. I malo ispadnem i gruba često u odnosu sa nekim ljudima koji su spontaniji od mene. Ali, na primjer, za mene je jako bitno kada se ide u kreve, da se spava i ja već počinjem da dobijem kako da kažem, neke nervozne impulse da šaljem ako ja vidim da mene neko odugovlači s tim. Zovu me kasno ili organizuju nešto za sutra kasno ili ne znam, između ostalog moj bračni život je takav da sam često sama i onda kada moj muž se vrati on ima svoj ritam koji je drugačiji u odnosu na moj. Možda je on više noćna ptica nego ja i ja sam vrlo onako sa te strane zato što znam da jedno veče za mene znači četiri dana oporavka. Ako ja probijem moj ovaj moj režim sna koji mi je jako bitan, a ja moram da legnem u krevet do 11, pola 12 najkasnije i to ono kao čim sam u pola 12 ja sam već zaspala, ali stvarno sutradan to se tačno vidi, uvek ustajem u isto vreme, ne treba mi alarm, moje telo tačno zna koliko je sati u minuce budim. Imaš ritam. Da, imam ritam i kad ja osjetim da ujutru ne mogu da ustanem, ja znam da sam zeznula negde. I onda kreće preispitivanje i onda ja krećem da se ljutim nisam, to je, ne kažem da je ovo dobro, nego ja kad krenem da se ljutim ja sam shvatila da je nešto na mene uticalo i onda krećem da raščišćavam. Jer meni nije prirodno stanje ljutnja. I baš naprotiv. Potpuno sam drugačija od toga. I kad osjećam ljutnju, znam da i onda kreće projektovanje. Ti si kriv, ti si kriv, ti si kriv i u stvari osjetiš da nema niko drugi krivica. Ne, naravno. Si ti taj koji može da menja to. Sve u nama. Tako je. Da, san je jako važan. Imam slične rituale, tu nema kompromisa što se mene tiče. Pogotovo sada, kada ustajem toliko rano. Pa ja da ustajem u pet, morala bi da legnem negde oko... 7-8 sa decom već. Aha, da. Pa ja ležem između 9 i pola 10, ali vrlo brzo zaspim 
i zaista se naspavam i imam tu mogućnost da kada se završi radni dan u kuhinji da mogu da uzmem popodnevnu dremku ako mi je potrebna, mada zaista imam sjajan nivo energije i mislim da je to u stvari rezultat dugogodišnjeg truda i baljenja svojim ishranom i svojim telom. Dobre konekcije i prosto praćenja toga da li mi nešto prije ili mi ne prije kada konzumiram i kakav to efekt ima na moje telo. A šta, da li veruješ u jak doručak ili jak ručak ili jaku večeru? Svako ima različitu ideju, pa bolela bi da vidim kako je tvoje iskustvo. Ne verujem, apsolutno. Što se mene tiče, meni uopšte ta cijela ideja da imam jak doručak ne menja stvari. Ja sam navikla na hranu koja je koja je nutritivno bogata. Mislim, ako pričamo sa te strane kao da je ideja da neko mora da jede jaja i slaninu da bi mogo da funkcioniše, opet je pitanje možda i kilograma, možda i građe, možda i konstitucije, navika. Da, navika. Uverenja i navika. Ja ne mogu da se najedem ako ne pojedem to i to. Ja sam na početku mislila da ne mogu da se najedem obroka koji je sačinjen od integralnog pirinča, od pasulja, od kombinacije povrća sa algama, recimo neke turšije, nema hleba, nema mesa. Meni je to bilo zaista šokantno kada sam prvi put vidjela kao i to je to. Ali prosto stvar navike i spremnost da idem ka tome i da prosto neću odustati. Ne kažem zaista da će to biti svačiji put. Svako ima za sebe da bira. A što se tiče toga jak ručak, jaka večera, praćenje svog tela i signala koje nam ono šalje, to je najbolji mogući znak koji možemo da pratimo. Kad prolazimo kroz neku težu fazu koja je izazovnija, naravno će nam biti potrebno i više hrane, ali možda i kaloričnije hrane. Obično se ljudi okreću u nekoj hrani koja je masnija. Ne mora nužno da bude rafinisana, ali recimo bogata mastima. Naprimjer, ja osjećam potrebu za ribom baš u momentima kada mi je neki izazovniji period. Kada više radim, recimo sad, baš imam neke žudnje za ribom koje ranije nisam prepoznavala. Ali prosto izlazim u susret svom telu i vrlo je bitno razumeti te žudnje. Recimo, jede mi se čips, na primjer. Ne govorim o svojoj žudnji jer sam davno ostavila takve rafinisane namirnice za sebe. Ali ako neko prepozna da mu se jede neka hrana koja je rafinisana ili koja je mislim, prerađena, tako da kažem. Naravno da ne treba da odgovorimo na sve to, nego da se pitamo dublje odakle ta ideja, odakle ta misa, zašto imam potrebu za nekom rafinisanom hranom. Jer postoje žudnje za hranom koje možda ljudi vezuju samo za to kao jede mi se nešto i sad treba da pojedem. A žudnje mogu zaista biti duboke. One mogu pre svega da budu u vezi sa time da li smo popili dovoljno vode. Mogu da budu u vezi sa tim da li smo mijali sezonsku hranu, da li smo balansirani u tom partnerskom odnosu u karijeri svojoj, da li smo fizički aktivni, da li smo duhovno dobro. Potom yin yang neravnoteža. Mislim da se o tome dovoljno ne govori, ali mi smo... Aha, ajmo da je pomenemo, baš je dobro da je pomenemo. Znači, prosto živimo u dualnom svetu i kako postoji dan i noć, kako postoji život i smrt, postoji dete, starac žena, čovek, tako postoji i ona hrana koja ima jedan kvalitet, koji je recimo yin, koji je ekspanzivan, ili hrana koja je kontraktivna, koja ima jedan kvalitet. I ako mi odemo na neku stranu, prirodno naše telo će želeti i težiti onoj drugoj strani. I to je vrlo interesantno kada analiziramo sobstvene žudnje za hranom. Naprimjer, jesti sirovu hranu, samo sirovu hranu. Ne znam da li si isprobala. Jesam. Neki određeni period ili još uvek jedeš sirovo? Zavisi. Menjala si? Menjam. Ja opet isto kao što si sama rekla, osluškujem svoje telo i potrebe, ali nisam isključivo na sirovoj hrani, ne. Ja sam jedan deo dana, da. Da li možda imaš potrebu kada ti je jedan deo dana na sirovoj ishrani, da li imaš potrebu da pojedeš nešto toplo, nešto kuvano? Da, uvijek. E, to je ta yin-yang ravnoteža. Ali ja to i pravim u toku dana, nisam isključivo na sirovoj ishrani, iako razumem kako je... Da, nego samo pričamo o balansu i potrebi, jer mnogi ljudi nisu toga svesni da telo teži balansu i ono će da traži ono nešto suprotno. Ako se neko najede slatkog, naredno će biti slano, 
Ja sam otkrila isto i da zavisi od toga u kojoj si klimatskoj zoni. Jer nije, na primjer, kada je leto, svima je lako da jedu voće, jel tako? Svi se ubijaju od lubenice i dinja zato što im prija jer je toplo i guši ih ta teška hrana. Meni je vrlo specifično kada uđem u restorani i kada vidim da je neko naručio ona mešana mesa i tako baš teške hrane u tipa 12 ili 1. A toliko je vruće da se znoje i to mi je interesantno da vidim koliku težinu još dodatno stavljaš na svoje telo koje ti već govori hej, zamor, zamor, ono topiš se već kao šta, ali ti tada imaš potrebu. U stvari pitanje je koja je to potreba? To si dobro rekla, zato što moraš ti dublje da kopaš. One navike koje mi imamo iz detinstva kada sam tužan jedan sladoled ili kao ono u filmovima kada zdraskinu pa uvek ti daju ovoliku činiju onog sladoleda kao devojkama i kao ajde svi da jedemo sladoleda u kao šta ja znam kako se ošte to kaže, zatrpavamo tugu ili šta. Da, 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 u stvari time pokušavamo sebe da zaštitimo jer prosto zabaraš taj hormon, oćeš sreću da izazoveš sa tim šećerom zato što to jeste. Da, ali često u životu, mislim u nekom kasnijem periodu kada prođemo tu fazu detinstva, mi u stvari možemo da provlačimo i da nam se dešava potreba da jedemo određenu hranu koju smo jeli kao deca upravo iz razloga što vezujemo to za neku situaciju. Naprimjer, osjećaj sreći ili osjećaj tuge ili šta god. Naprimjer, Dešava se da, ajde da uzmemo za primjer neke ljude koji su veoma uspešni u svom poslu. Kada dođeš kući, ajde sad pričamo o tome da neko možda nije ispunjen u ljubavi, ali ne zna da to izbalansira i ne razume zašto ima određene žudnje, pa odgovara telu na ono što traži. Naprimjer, neko dođe kući i sam je usamljene. I jedan od načina da tu samoću balansira je da jede hranu koja će trenutno pružiti zadovoljstvo. A to može biti hrana koja je bila u detinstvu, kada je ta osoba bila u krugu svoje porodice, kada se osjećala sigurno i zadovoljno, ali to možda neće u trenutku osvestiti kada bude odgovorila na taj signal tela i pojela u stvari to što je možda... Da li me razumeš? Apsolutno te razumem i mogu da dam i svoj primjer ako treba. Ja imam potpuno drugačiju ishranu u odnosu na ono kako sam odrasla i s obzirom da sam imala jedno veselo, lepo detinstvo, prožeto različitim izazovima svakako, ali ja sam izabrala da se njega sećam na taj način. I s obzirom da sam sada isto izabrala svesno da ne želim da se hranim životinskim proizvodima, ali na primjer ja jako se lepo sećam tih životinskih proizvoda. Ja sam obožavala da jedem sva mesa, ja sam baš više meso jela nego ribu. Na primjer ribu nikad nisam voljela pa mi je to bilo lakše da ostavim i eliminišem. Ali, na primjer, uvek se smeju ljudi, očekuju da ću ja sada da pljujem po mesu ili ne znam ni ja šta već da kažem. Ja kažem, u, kako je to bilo ukusno, reko, sećam se kao baš i te pršute i ta čuda. Međutim, ja sam u jednom trenutku i probala to bila. Često mi se desi, ja kažem, ja ne mogu da odolim tom sećanju, daj da probam. Međutim, meni to ne prija. Meni taj ukus više ne prija. I ja sam uvek kažem, zašto to više nije tako dobro kao u sećanju na to? Meni je sada se potpuno promenio sklop i ličnost i ukus i sve. I ja sam onda sada između ostalog kada kažu, pa uzmi kad tako lepo pričaš o tom. Ja kažem, jeste, ali ja upropastih svoje sećanje s ovim probanjem. Meni je moje sećanje draže u odnosu na ono što mi se dešava. Znači imaš i taj primjer. Prosto ne uklapaju mi se dve... To je sjajno. Ti si prosto sada si u skladu sa sobom i to je jako važno. Imaš određeno sećanje, ali to je sećanje koje je iz prošlosti. Mislim, prošlost je. Nije isti ukus tog sećanja sada u ovom trenutku kao što je bilo tada. Imam isti primjer u stvari za torte. Ja torta nikada ne jedam, osim sirovih torti. Kada se setim tog ukusa, bilo je sjajno tada, ali sada nema sila da me neko natara da pojedem tortu koja je napravljena s margarinom ili nekim drugim sastojicima za koje ja znam da su u stvari nezdravi. Čini mi se da je to vrlo važno da osvestimo zašto jedemo hranu koja nam ne čini dobro. Zašto? Ne znam. Znači, to je pitanje koje definitivno morati svako da odgovori za sebe. Šta postižemo time što nismo svesni da smo destruktivni prema svom telu i koliko mislimo da imamo šansi? 
Mislim da svako mora da odgovori za sebe. Jer ja sam izabrala u momentu kada se lomilo između života i smrti, ja sam izabrala neku ideju koja je u tom trenutku zaista imala smisla da će im omogućiti da živim. Ali je to vrlo, vrlo ozbiljan razlog koji mnogi ljudi, hvala Bogu, da nemaju takve životne okolnosti da moraju prosto da donesu odluku kako će dalje. Kako si ti to očekivanje imala od života kada si se tako borila za njega? Si imala neke velike planove? U tom trenutku veliki plan je bio samo da studiram medicinu i da postanem lekar. Pa sam eto nekako drugačije stila do alternativne medicine. A sada kada znaš da si imala tu želju da budeš lekara, ideš alternativom, mnoge stvari koje mi pokušavamo i koje radimo ne mogu da kažem baš da su naučno dokazane. To smo i pričali, određene biljke, određeni, mislim, nisu radili studiju koliko je, na primjer, korisna kopriva. Je li tako? To su vrlo alternativni putevi koje neke naše bake su pravile supe od koprive, koristile su kada nas nešto imamo problema sa kožom. Ja, mislim, koristim čaj od koprive za gvožđe, nikada nisam, iako jedem ishranu koja nema uopšte mesa u sebi, a neko bi rekao kada nemaš gvoždja jedi meso. Da, ali zeleno li se to povraće jedno od najbogatijih izvora gvoždja. Gvoždja, tako je. I toga sasvim imam dovoljno. Dakle, nisam anemična, ali neko bi rekao samo crveno meso. Stvar je edukacije i perspektive. Žao mi je što mnogi ne smatraju dovoljno važnim da se edukuju u tom pravcu. To uopšte ne mora da bude fakultet ili viša škola ili bilo koji ozbiljniji kurs, ali prosto razumeti šta su ugljeni hidrati, šta su masli, šta su proteini, gde se nalazi minerali, zašto bi neko uzimao suplemente gvođe kada ima to sve u hrani dostupno, mislim da to zaista može da pomogne. Znaš kako, ja sam dosta čitala o tome čime se ti baviš. U jednom trenutku mi je baš bilo, jedan deo moja guma je želeo intelektualno, baš to, da nazovem stvari imenom. Znači, ne idem ja samo krompir. Šta je to? Karbohidrat. Da li su karbohidrati dolje? Kakav je to? I interesantno je da sam sad u fazi kada odbijam da koristim te termine. Ja sad više ne želim da koristim bilo šta od toga i čak sam svesno krenula da zaboravljam namerno tu gomilu informacije zato što mi je mnogo draže da slušam šta mi telo kaže. Došla sam do tog momenta da stvarno čujem šta mi kaže. Mindful eating, je li tako? Otprilike da ti razumeš i svoje telo i da razumeš ono što hoćeš da jedeš. Analiziraš to na nekom drugačijem nivou. Ne kroz literaturu, neke naučne stavke, nego intuitivno. I ne zovem ih dijetama, ne zovem ih... Da, to je sjajno. Ti si mene malo prepitala, nisam odgovorila koji režim ja spravodim. Oprosti, ako sam te prekinula, ja inače tako umem. Menjamo teme i ja sam već stigla do ne znam koje. Pa da pomenem samo da ja živim klinitim koncept. To je koncept koji prosto mene objašnjava da ja imam ishranu, da jedem ishranu, u stvari jedem hranu koja je prirodna u svom obliku. Ja sedam godina nisam jela meso, ali se dogodio trenutak kada sam poželala da ga opet jedem i poslednjih osam jedem i meso i ribu, ali vodim računa o tom izvoru odakle je to meso, odakle je ta riba. Prosto svesno sam, sada osjećam svoje telo i osjećam zbog čega je određena potreba. Možda, mene mnogi pitaju kao pa kako si odlučila. Za mene je to bio veliki izazov jer ja sam se sedam godina plašila mesa. Kada sam isključila meso iz ishrane, za mene je najveći strah bio ja oko opet budem pojela meso, možda će se opet desiti karcinom. Za mene je bilo vrlo važno se suočim sa tim da ne treba se bojimo hrane. Samo je na nama da odlučimo u stvari da li nam određeno hrano prije ili ne prije, koji su njeni izvori, ali ne da budemo u strahu. Nisam sigurna da bi imala strah da jede meso. Pa da. Ali moguće je da ima i toga, zar ne? Jer kada odlučiš da ne jedeš meso, imaš različite informacije iz okruženja koje ti objašnjavaju zbog čega je meso loše, je li tako? A kako si ti pronašla baš te lokalne proizvođače ili ti gde si pronašla tu čistu hranu? Jer svi 
govore kako ta čista hrana baš i ne izgleda tako lepo, je li tako? Ona organska hrana izgleda sitna je nikakva u odnosu na ovoliku jabuku ili jagodu ili ja pričam o voću zato što stano volim voće. To je za mene hrana. U Srbiji, nažalost, nemamo takvu mogućnost da imamo toliko veliki izbor kao što je, na primjer, slučaj u Americi gde zaista ogromna je površina u supermarketu gde mogu da se izaberu različiti proizvodi koji su organski znaš li tako, naprimjer Whole Foods koji je najdivniji market za mene, ali u Srbiji je to dosta drugačije i pre svega što se tiče naših supermarketa možda mnogi smatraju da bi mnogo bolje bilo kupovati na pijacima, ali kao što sam je napisala knjigu Vodiči za kupovinu hrane u sradnji sa brojnim tehnolozima koji su mi dali dobra usmerenja, u našoj zemlji je vrlo važno konzumirati hranu koja je zdravstveno bezbedna i koja je prošla određene kontrole ako već nismo mogućni osjetiti u tom pravcu da jedemo organsko, jer nije sve dostupno organsko. Kada si pisala, oprosti samo da te trenutak, kada si pisala ovu knjigu koja je ovdje na stolu, radila si sa različitim tehnolozima i ono što je meni interesantno je kako je moguće da je toliko otrovne hrane završilo u našim supermarketima, kao jestiva hrana, kao hrana koja je dobra za nas. I istom tom sistemu verujemo da zna kako da nas izleči, a ono nas je stavilo u to uverenje da sve što mi jedemo i što prodaju i što je, na primjer, FDA approved, što kažu, da je to zdravo. A taj FDA je dobrio silne aditive. Strašne stvari za nas i kada krenemo da analiziramo samo to, kada okrenemo deklaraciju da pogledamo šta sve ima unutra, ti u stvari shvatiš, bože, ja sam pojao neku hemiju nigde ovde od ovog proizvoda koji sam ja hteo. Nažalost, to nije samo slučaj u supermarketima. Svedoci smo i da farmakološka industrija ide u nekom pravcu koji je u negativnom tom nekom kontekstu zapanjujući da se za sve uzima lek. Manje je ljudi koji su osvešćeni da u stvari traže u prirodi odgovor. Toliko je biljaka koje možemo da iskoristimo kako bismo pomogli svom telu, ali nažalost ne priča se dovoljno o tome. I te biljke nemoju dovoljno ni marketinčkog prostora. Sećam se da su profesori na Institutu za integrativnu ishranu gdje sam završila health coaching govorili o tome da kada bi brokoli imao toliki medijski prostor kao neki lekovi, gdje bi bio svet. Ali, nažalost, nije toliko isplativo prodavati brokoli kao što je isplativo baviti se nekim drugim industrijama. Ali evo sad je celer dominirao celim svetom. Nevjerovatno da je celer doživao takav uspeh. Celer, tabljika koji ovdje u Srbiji uošte nisu ni koristili. Mislim, to sam interesantno kada sam počela bila da pričam sa mojima o celeru i kako treba da piju celer. I onda su oni rekli, mi to nemamo, sine, samo koren, kao nemamo tu stabljiku. I onda stvarno, kad sam došla, videla sam da nema i onda je to počelo i ovdje da u stvari bude sada, da gledaš samo čiste, to sa rafova. Meni je baš drago da takve namirnice postaju jake i dominantne u domovima ljudi. Ajmo da pričamo o konkretnim stvarima. Konkretno je, neko će te pitati, ok, ako je zdrava ishrana cilj i put ka zdravlju ili preventivi bolesti, a sad smo u periodu kada stvarno čovjek mora da misli o preventivi zato što se oko nas bolest nalazi na svakom koraku, kako mi treba da se hranimo? Najvažnije je da se prvo hranimo u skladu sa godišnjim dobom. Idemo odatle. Znači, jako je važno da ne jedemo hranu koja je za mesec jun, jul, avgust, a koja je sada decembar. To je malo prošto si pominjala to meso sa roštilja koja je prošlo određenu termičku obradu. Bi bilo bolje da se jede zimi, mislim tako pripremljeno, je li tako? Tako da, sezonski obrađena hrana, sa druge strane, vrlo je važno jesti lokalnu hranu. Naravno, ja jesam za to da se naprave izuzeci, da se unese možda i avokado, naravno limun. To su neke namirnice možda koje nisu lokalne, koje smo mi primili i prihvatili i jedemo ih, jel' tako? Ali lokalna hrana je posebno važna. I sad, kako bi izgledala neka zdrava ishrana, to je opet pitanje šta je za nekoga zdrava ishrana. Za nekoga može biti zdrava ishrana ako ne jede meso, za nekoga može biti zdrava ishrana ako jede samo organsko, Za nekoga je zdrava ishrana ako je na nekom proteinskom režimu pa forsira povrće plus meso ili povrće plus riba. Tu se vraćamo na onaj samo da smo svi različiti i da svako ima polaznu tačku koja je različita. U skladu s polaznom tačkom mi možemo da... 
Da. E sad, što se tiče nutricionizma i same nauke, priroda je lepo podelila stvari da mi znamo šta odakle uzimamo. I sad, ako sa naučne strane pričamo, postoje proteini, masti i ugljeni hidrati, ali kad mi to onako plastično stavimo u tanjir, onda je jako važno da u toku dana unesemo neke namirnice koje pružaju proteine telu, jer proteini izgrađuju naše mišiće, utiču na brojne procese. Tako da, na primjer, ili meso, ili riba, jaja, mahunarke, to su nam proteini, oni moraju da budu u našem tanjiru u toku dana. Potom povrće, ja sam za to da bude pola tanjira povrća, i u različitim godišnjim dobima da su različito pripremljeni. Naprimjer, sad u toku zime, termički obrađeno povrće, naprimjer, brokoli na pari, prokelj koji je zapečen u rerni. Naravno, i salate su u redu, ali prosto imati balans između tog toplog i hladnog dela tanjira kako bi se izbalansirao taj yin i yang koji se malo prepominjala i određeni deo tanjira ukoliko neko i osjeća potrebu za tim da dolazi naravno iz ugljenih hidrata ali većinski znači iako povrće spada u kategoriju ugljenih hidrata, sad malo pričamo o nauci ali generalno najveći procenat se nalazi na primjer u žitaricama tako da žitarice u nekom režimu se one neće nalaziti, neko neće prosto dobro reagovati na njih pa ih neće unositi, ali ja jesam za žitaricu u celom zrnu, meni prijaju. Naprimjer, integralni pirinač, heljda, proso, recimo kinoaja koja je to pseudo žitarica, ali prosto proceniti i da li nam odgovara i najbitnije konsultovati se sa nekim da se napravi neki plan koji je personalizovan. Jer nijedna preporuka ne može biti za sve. Jako je važno da razumemo svoje telo i sami da istražujemo. A sa kim se savjetovati? Sa kim se savjetovati? Sa osvešćenim nutricionistom. Ili sa health coachem koji je prosto dovoljno uložio u svoje znanje. Mislim vremenski i prosto da ima široke vidike. Mislim da je nemoguće savjetovati sve ljude na isti način. Mislim da je... Prosto, kao što postoji ona dijeta od četiri krvne grupe koja je osporena, da nije uopšte, kako bih nazvala, kao validan primjer jedne dijete. A ko je joj osporio? Osporili su, neke studije su osporile, da je nemoguće prosto podijeliti planetu na četiri tipa, kao četiri krvne grupe pa četiri tipa. I kao tu, ako se ne uklapa, što je to? Tako zaista smatram da ako kao neki nutricionista ili health coach se samo zalažimo za jedan režim, To može da privlači određenu grupu ljudi koja je zainteresovana za taj režim. Ali na nama je, kao stručnicima koji se bave nutricionizmom kao naukom, da imamo širu perspektivu i da pružimo znanja ljudima koji žele onda iz svega toga da izvuku ono što je dobro za njih. I mislim da čak nije ni loše konsultovati više stručnjaka da dobijemo širu sliku. To dosta zbunjuje ljude. Ja inače okružena sam ljudima koji dosta lutaju. Interesantno je kako u stvari kao posle toliko dugo godina i nagomilavanja simptoma i kilograma i iz čega već sve, kao dođeš u fazu kao ne mogu više, daj da nešto promenim. Da. I onda taj put promene je užasno bolan i težak i mnogo je lakše nastaviti onim putem, pa kao naučio sam već da se nosim sa tim simptomima, znam zašto je ovaj lekić, znam zašto je ovo i tako dalje. Ali ovo kad ja pojedem, ne znam, salatu, to mi daje gasove, nadutost, kad ja pojedem, ne znam, ove, na primjer, pasulj, grašak i tako dalje, neću da govorim u terminima koje ti koristiš baš iz razloga što znam da... Ja, samo mahunarke, da. Jeste, zato što mi je baš stalo da pričamo o imenima tih povrća koje izazivaju određene reakcije u telu. I interesantno je u stvari... Zbog čega? Zato što u našim crevima dosta toga sedi već godinama i nije se iščistilo i u reakciji sa ovim koji protiču, jer obično namirnice poput voća i povrća jako lako prolaze kroz naše telo, digestivni trakt i odlaze. A ove druge ostaju i onda i postoje različite reakcije koje, naržalost, mi osjećamo i onda Mnogo je lakše uzeti hemiju neku i to tako one se dobro... Pričali smo i o kafi. Kafa će mnogo lepo da kamuflira određena stanja, tako će i određena hrana koja ima određene ukuse. Biti, kada se iskvari čulo ukusa, kada se jede rafinisana hrana, mi nismo ni svesni kako je predivan ukus te prirodne hrane. 
A nije predivan na početku. Uopšte nije predivan. Tako je tačno kazao, kažu da je bljutavo. Da, baš je. Ne znamo mi u stvari kakva je to namirnica dok je ne probaš kao sirovo. Ali kada prođe određeno vreme, ako smo dovoljno uporni i pročistimo to čulo ukusa i vratimo na taj optimalan rad, kako da kažem, tako smo i rođeni, na jeziku se nalaze receptori za ukus. I ako mi njih iskvarimo i postane im normalna ta rafinisana hrana, pa naravno će biti bolno vratiti se nazad na ta fabrička podešavanja što je naše telo u stvari prirodno dobilo. Tako je, tako je. I obično ti ljudi koji kreću tim putem u stvari onda dobijaju glavobolje, dobijaju jako problema sa stolicom, konstipacija se često dešava ili obično dijareja. I oni, to je njima signal. Problemi sa kožom. Tako je, tako je. Izlazi sve. Izlazi sve na površinu. I oni tada povuku ručnu i kažu ne, ovo nije dobro za mene, meni je sad gore nego što mi je bilo. I mene to mnogo zrastužuje. Da, ali mora da prođe određena faza detoksikacije i telo će samo da izbaci, ali moramo biti dovoljno uporni. Pa da, to je kao onaj moment kada se jedan zavisnik od droge i narkotika odvikava i prolazi kroz jako teške momente, ali svi navijamo za njega i kažemo ajde možeš ti to, postoji ono kao svetlo na kraju tunela. Ja stvarno verujem da odluka nas deli do zdravlja, ono kao odluka spreman sam što god treba jer meni se čini da je zdravlje, u stvari ono što ja volim da kažem da je zdravlje, onaj moment kada se ti dobro osjećaš u svom telu, ne da imam 52 kilograma. Da, da budeš bilo čime opterećen. Tako je, nisam ja konfekcijski broj nisam ja modni trend ja se dobro osjećam i dobro ustajem imam energiju toku dana I kada nemam energiju, ja zastanem i kažem, ok, čekaj da se vratim svom telu, nešto mi govori, a ne, ovo je bitnije. I to je ovo vanredno stanje sada koje nama stalno nameće neke simptome. Ili imate povišenu temperaturu, ili imate golicanje u grlu, ili imate ukus, imate miris i super je to što kao stalno imamo taj ček kao proveru svog tela. Međutim, misao koju sam želela u stvari da podelim, a ne znam gde mi je ostala sad. Možda ti nešto si htjela da kažeš, već ću se ja vratiti ovdje. Ja bih samo rekla da postoje brojni programi koja smo godinama gradili. I to je u stvari ono čega ljudi nisu svesni. Ako neko gleda 30 godina određeni program, ako naprasno neko isključi televizor i kaže nema više, falit će ti. Biće drugačije, jel tako? Ajde se ti pustim u klasičnu muziku, ne gledaš više reality programe. Biće malo čudno. Tako je i sa bilo kojom probenom, ako smo naučili da se hranimo određeni niz godina na određeni način, prosto bilo koja promjena koja je izlazak iz zone konfora će izazvaće određenu reakciju. Tako da i da je to u pravcu promjena režima iskrane, Naše telo će prosto po inerciji težiti tome da se vrati na staro jer to je poznato, ali mi zaista moramo sami sa sobom da budemo načisto i da znamo da je telu najlakše da radi ono što je uhodano. To je kao autoput, to je prohodna traka, navikla sam. Kad mi sjede slatko pojedem, baš me briga sve jednom, jel tako? Ja to kažem, to je ta promjena programa ako želiš da se uputiš nekim putem kojim ranije nisi hodao. Ja imam malo zastrašujući primjer, ali to je kao da te neko pošalju na groblju u ponoć. To je nepoznato za tebe. Ti se bojiš toga promjena i ti ne znaš u kom pravcu si krenuo i šta te čeka. Tako da ako su... Mislim, ljudi zaista moraju da budu spremni na promjenu i to je to. Kada je neko spreman, nema više izgovora. Prolazi, ide i zna kuda je krenuo. Da, i koji je to onda u stvari moment kada ti znaš da si sit? Znaš, jer mi često čekamo da otkopčamo... Dugme na pantalonima, kaže sad sam se najao, ali da li je to cilj ishrane? Ja sam, pošto sam ušla u celu ovu priču makrobiotike kroz, u stvari ušla sam u promenu režima ishrane kroz makrobiotiku, to je japanski režim gde sam ja odmah naučila da je poenta biti 70% sit. Nije poenta presti, sad da ja nemam snage za neke aktivnosti, nego da idem da spavam. Tako da za mene je sitost otprilike tih 70%. Ja sam to naučila jer znam da kasnije mogu opet da pojedem ako sam gladna. I neće mi niko uzeti. Prosto nemam strah da neće biti posle hrane. Možda je to ukorenjeno negde. To su više uverenja. Neka uverenja, da. I što možda živimo u našem DNK. 
prosto u našoj genetskoj strukturi, da li je bilo dovoljno hrane, kroz koje smo sve ratove prošli, šta sad mi percipiramo u ovoj stvarnosti. Tako je, tako je. A isto je ima onaj moment, nemam vremena da budem gladan. Ja sad moram da se najedem jer sledeći moj obrok je za pet sati ili šest sati i ne mogu ja sad da budem gladan kad ne mogu da prestanem da radim. E tu je taj jak obrok. Tako je. Nakrkaj se ujutru odmah pa će ručak biti u četiri, a taj period između to što je tvoje telo... Znaš, meni je interesantno što u stvari meni je signal da ja kad imam energiju u toku dana, kada ne osjećam pospanost, tada sam sita. Zato što neko kaže ujutru doručak dobar, a onda mi su 11 sati spava. Kako ću sad ja taj da preguram period? Nije mi logično da probudila sam se pre par sati i već sam umorna 11. U stvari moje telo mene uspavljuje da bi moglo da radi na zvaranju te teške hrane. Ali isto tako i posle ručka, kao svi ljudi, to je interesantno sada trend je, postalo su ti veganski i salad barovi, gde ljudi idu sa posla i izađu da pojedu neku salatu, jer ne mogu da priušte sebi da im se prispava negde oko 4-5 kada se još uvijek na poslu radi i kad imaju se sastanci i tako dalje i sad ti odjednom ti pada glava, ti već ne možeš. Zašto? Zato što si jeo hranu koja te tera da spavaš. Za mene je hrana ono što mi daje energiju i ja biram hranu koja me ne uspavljuje nego koja mi daje onaj moment gde ja mogu da dam sebe. Imaš dovoljno energije za sve druge aktivnosti koje uopšte nisu samo za to šta ću poesti. Tačno, tačno. Ja sam uvijek u sebi bila uvijek loptica skočica i sad ako me nešto onako uspori, ja već kao kažem to nije za mene. Ali uveče sam spremna da pojedem, što mnogi ljudi na primjer kažu uveče pred spavanje ne volja se puno najesti. Na primjer ja uveče, zato što znam da idem da spavam i da moje telo će tada da, a nisam ga opteretila u toku dana, znači uveče ja mogu da pojedem jedan bolji obrok, jači obrok i da kao idem da spavam i tad moje telo sasvim lepo radi i prerađuje. A pritom hranu koju sam unela možda je veći obrok, ali nije onaj težak obrok, onaj opterećujuć koji zbog koga neću spavati, imaću košmare. Interesantno da i meni uvek večera jači obrok. Jači obrok. Da imam potrebu da prosto da se... Tako je i topa obrok, obično topa obrok. Bilo mi je baš zadovoljstvo da pričamo o svemu ovome. Hvala. Nadam se da si ti imala prostor da se izraziš, da podeliš neke stvari koje možda ne bi mogla negde drugo ovo što mi pričamo u stvari su teme koje svakako trebaju da podstaknu nekoga da da uči. Da, meni je baš drago da sam bila tvoj gost i definitivno je totalno drugačaj intervju od svih koje sam do sada radila jer sam imala priliku da odgovaram na neka pitanja i sama da pokrenem neke teme koje nisu običajene tako da sam srećna da će to negde ostati zabeleženo i da se tome vratim. Da, pa ja nisam novinar, nisam gledala nešto da proispitam što možda bi završilo negde u novinama, već i ono mene zanima, ja učim s tobom i preispitujem neka svoja uverenja, jer onako baš dozvoljavam sebi da stvarno učim kroz svaki razgovor i drago mi je što si i ti otvorena guma i što nisi vezana za jednu jedan pravac i da ga onako tvrdoglavo guraš, baš verotno ti je život s tome naučio. Jeste, biti fleksibilan to je za mene ozbiljna vrlina, da. Na tome ćemo da završimo onda, biti fleksibilan i otvoren. Hvala ti puno. Hvala tebi.